0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, está no ar o Missão Notícia. Eu sou o Lucas Meloni, seu anfitrião nessa conversa sobre o universo missionário. Na edição de hoje do Missão Notícia, nós vamos conversar com Daniel Leite, do Pace Movement, que está fazendo missões em Ilhas Faroé. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Missão Notícia. Obrigado. Eu gostaria de começar pedindo que você explique o que são as Ilhas Faroé e onde elas ficam.
1: Então, fica próximo da Islândia, então é na Europa, e... Ela faz parte da Dinamarca, então são, é uma ilha pequena, são ilhas pequenas, tem pouco mais de 50 mil habitantes, mas é nessa região, assim, próxima à Islândia, então é frio aqui.
0: Quando você chegou às
1: Ilhas Faroé? Eu cheguei aqui no final de agosto, começo de setembro. Como foi o
0: processo de integração?
1: Foi tranquilo, porque aqui por mais que seja ilhas, o pessoal acha às vezes que é quente, mas é bem no norte, então é frio. É uma coisa que muita gente estava preocupada, assim, era como que eu ia me adaptar ao frio, mas eu vim de Curitiba, então, de certa forma, não é tão complicado. E também o pessoal aqui foi muito receptivo, e foi, é o primeiro ano aqui do projeto nesse país, então as coisas começaram devagar, assim, e só que o pessoal foi todo mundo muito receptivo, desde a igreja até nas escolas que eu estou trabalhando e os líderes.
0: Para o padrão do Brasil, Ilhas Faroé tem uma população semelhante à de algumas cidades consideradas de pequeno e médio porte. Fala para a gente um pouco sobre as características locais daí.
1: Então, o povo aqui é, eu achei bem aberto, assim, bem é, gentil, quando você conversa mesmo com pessoa que você não conhece na rua, tal. e todo, todo mundo muito educado. A condição social aqui é próxima da Dinamarca, então realmente assim, é, todo mundo muito bem de vida. E a realidade da igreja, aqui eles ainda têm um, um cristianismo cultural, é, talvez como é no Brasil, em que pessoas às vezes se dizem católicas, evangélicas, mas nem conhecem verdadeiramente Deus, sabe? Então, aqui é tem bastante disso de pessoas assim que, Acreditam que Deus existe, tem assim essa de certa forma essa cultura cristã, mas não não conhece verdadeiramente. E como aqui faz parte da Dinamarca, geralmente o que acontece na Dinamarca é repetido aqui. E na Dinamarca já estão tá um, já estão tá um pouco mais frios assim, um pouco mais é, negando o cristianismo, deixando isso de lado. Então a tendência, me disseram que é isso vir para cá também. E, então, por isso que a gente está trabalhando bastante com criança adolescente aqui. Porque eles são o futuro né, do cristianismo aqui. Então, acho que é mais ou menos isso a realidade da igreja.
0: Como vocês chegam aos adolescentes e como trabalham com eles?
1: Aqui eu estou trabalhando com adolescente e com criança. E aqui eles têm uma coisa que é bem comum, que é uma escola, um internato opcional depois que eles acabam a escola. Então, alguns adolescentes que não sabem muito bem que faculdade ir, não sabem com que querem trabalhar, eles vão para essa escola para terem mais um tempo para pensar, para estudar outras coisas. Então, eu estou trabalhando dois dias por semana com esses adolescentes. É uma escola cristã, mas nem todos os adolescentes lá são cristãos. Então, uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é jogar ping-pong, estar tá ali com esporte, música, essas coisas, interagindo com eles e, nesses momentos, conversando sobre fé e como eles entendem Deus e entrando nesses assuntos. E com as crianças, são em torno de... crianças em torno de 9 a 8 a 11 anos de idade. Então, elas são bem mais ativas, né? O um trabalho diferente, então a gente brinca bastante com elas... E uma coisa legal que a gente tem na igreja aqui é, é uma reunião para as crianças que também a gente brinca bastante e tem uma palavrinha curta. Então a gente usa o tempo na escola com as crianças para brincar, para ter um contato com elas e deixarem elas curiosas ou interessadas para virem para a igreja brincar com a gente na igreja também. E na igreja ali elas ouvirem algo mais, é, mais direcionado e mais intencional.
0: Achei interessante este projeto que você comentou, ele é governamental ou tem apoio privado?
1: Aqui, como faz parte da Dinamarca, o governo da Dinamarca ele financia uma parte também dessas escolas. E é mais ou menos o mesmo jeito que funciona aqui, funciona na Dinamarca. E eu não tenho certeza se os pais dos alunos pagam uma parte também, mas eu sei que grande parte vem do governo. E aqui, por exemplo, é um membro da nossa igreja, um casal de membros da nossa igreja que... Começou essa escola e, por enquanto, estão. O governo não está pagando porque eles estão com menos alunos do que precisam, então eles estão tendo prejuízo, assim, tendo a escola. Só que eles estão mantendo por causa, porque eles sabem que quão importante isso é e quão eles podem influenciar esses alunos. A gente está tentando fazer um trabalho muito bom para fazer essa escola ser bem vista e mais alunos virem para ano que vem, para que o governo possa ajudar bancando para eles pararem de ter esse prejuízo, né? Mas eu acho muito legal esse passo de fé que eles estão tendo. Eles estão literalmente perdendo dinheiro, mas... porque não estão tendo a ajuda do governo, mas estão lá é, firmes tentando influenciar
0: esses alunos. Daniel, quais foram os principais desafios enfrentados por você aí?
1: Então, aqui, assim... Eu ainda não tive muitos desafios... É, por estar sendo tudo muito novo, então como eu não estou aqui há anos, sabe, eu estou muito interessado nesse lugar, então eu estou gostando de tudo, estou é, obviamente me esforçando para dar glória a Deus, para pregar o Evangelho, mas eu estou também me divertindo muito e sendo muito bem recebido pela pela igreja local, sendo muito bem recebido, então eu ainda não tive é, desafios assim reais, sabe?
0: Como você foi parar em Ilhas Faroé?
1: Eu queria... Alguns anos atrás, eu queria sair do Brasil por um tempo. Mais de seis meses, em torno de um ano, eu queria ficar fora, assim. E eu queria ir para um lugar que eles falassem outra língua, que tivessem outra cultura. Porque eu queria realmente experimentar algo diferente. Então, a princípio, eu não estava pensando em missões. Eu estava pensando em fazer intercâmbio, alguma coisa assim. E... Então, eu ouvi falar desse, do Pace Movement e como é como é um ano missionário de graça, em que a gente recebe, a gente só paga a passagem praticamente, a gente recebe acomodação, muitas coisas. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção e Deus foi mudando o meu coração. Eu fui começando a, a refletir sobre isso, em que não era para ser só um ano de, de eu conhecer outra cultura, de eu ter outra, uma interação diferente. Mas era para ser um ano em que eu iria aprender a pregar o Evangelho em inglês, um ano em que eu iria é, aprender mais dele e aprender a ensinar sobre a palavra dele e tudo envolvendo ele. E eu decidi as ilhas porque eu entrei no site, eles têm países em todos os continentes, então tem na África, Ásia, Europa, América, dá para escolher vários países, e eu vi esse lugar chamado Ilhas Faroé, me chamou a atenção, eu nem tinha ouvido falar antes, e daí eu pesquisei um pouco, fiquei orando por um tempo, conversei com algumas pessoas da minha igreja, e eu decidi tentar, e estou sendo muito feliz aqui.
0: Fala pra gente um pouco sobre a sua rotina, que horas você começa, quais são as suas atividades regulares?
1: Aqui uma coisa diferente na igreja que eu estou indo, é que o culto de domingo é uma da tarde, em vez de ser de manhã, então amanhã eu tenho mais livre assim no domingo e depois do culto a gente vai pra a gente tem que pegar um barco para ir para outra ilha e e lá a gente vai fica naquela escola que eu tinha comentado com os adolescentes e tal e a gente fica lá até quarta cedinho e daí a gente já volta na quarta é... em torno de sete da manhã e às nove a gente já tá na outra escola com as crianças daí e daí essa escola com as crianças, a gente brinca com elas, interage quarta, quinta e sexta de manhã. E de tarde na quarta a gente só tem reunião do time, a gente prepara uma comida na igreja que a gente oferece para a cidade de graça aqui. E... e daí também temos na quinta um programa de rádio na... que é inglês. Aqui eles não falam inglês é, como língua oficial, mas muita gente fala inglês. Então, eles têm um momento em que o meu time do Pez conversa no rádio, geralmente sobre assuntos da Bíblia ou sobre músicas cristãs, que é um rádio cristão também. E na quinta também a gente tem aquela atividade com as crianças na igreja em que a gente brinca e fala da palavra e tal. Então, tá com diversas atividades. Tem coisa na igreja, tem coisa com adolescente, com criança. E acho que uma coisa que me marcou foi a, a simplicidade que foi para uma criança ir para a igreja, foi simplesmente a gente estar tá brincando com elas e a gente começou a conversar, eu vi uma criança que sempre está na igreja e perguntei se ela ia, e aí as outras crianças queriam saber aonde que ela ia, e elas começaram a conversar, e isso foi na primeira semana de trabalho naquela escola. E só com uma simples conversa, a criança já veio uma criança nova, e é raro ver criança nova na, na igreja. Então, foi logo no começo, mas eu vi que era mais simples do que eu imaginava. Só uma simples conversa podia atrair as, as crianças para para ouvirem a palavra na igreja. né
0: Junto com você, quantas pessoas trabalham na obra missionária?
1: Então, tem o casal de líderes nacionais, é, que eles moram aqui na nas ilhas. E tem outras três pessoas que também vieram de outros países. É, os três vieram da Alemanha e eles trabalham comigo nessas nessa escola, em tudo que eu falei. Então, tem os, os líderes que eles têm outras atividades, só que eles também lideram a gente, e tem eu e outros três, três pessoas da Alemanha que trabalham nessas escolas.
0: Daniel, quem quiser entrar em contato com você, te acompanhar ou saber mais sobre o que tem acontecido em Ilhas Faroé, tem alguma forma de contato ou rede social?
1: Posso, então, tenho... O Instagram oficial das ilhas aqui do Peis nas Ilhas Faroé, que é, é em inglês, então é Peis Faroe Islands. Escreve do mesmo jeito que Ilhas Faroé, só que sem acento, então é Faroe Islands. E meu Instagram pessoal, que eu posto algumas coisas também, dá para o pessoal tirar dúvidas sobre o Peis, ou sobre o Peis aqui especificamente, é daniel.leite__. Então é Daniel.LeiteUnderline. Acho que pelo Instagram eu vou conseguir tirar dúvida do pessoal e mostrar o trabalho, etc.
0: Muito bem, o MN de hoje recebeu Daniel Leite, missionário da Pace Movement em Ilhas Faroel. Obrigado, Daniel.
1: Obrigado, foi um prazer. Em missão.
0: A cidade de Karlsruhe na Alemanha, recebeu entre os dias 28 de dezembro e 1º, de janeiro, o festival Revive Europa. Mais de 2.300 estudantes de 68 nacionalidades se reuniram para marcar um novo tempo no cristianismo no continente. Um dos objetivos do evento, que chegou à segunda edição, é o renascimento das bases cristãs em uma nova geração, além do fortalecimento dos jovens como testemunhas de Cristo nas cidades e, sobretudo, nas universidades pela Europa. O evento buscou preparar os jovens quanto à importância de evangelizar a partir de três pilares. O reavivamento de corações, o reavivamento das universidades e o reavivamento da Europa a partir do texto de Atos, capítulos de 16 a 19. Segundo os organizadores, o Revive Europa buscou reunir jovens cheios de Deus Para mais uma vez mudarem a história da Europa A primeira edição do Revive ocorreu também na Alemanha Na virada entre 2019 e 2020 Com trabalhos técnicos de Luiz Felipe Lucas Meloni para a Rádio Transmundial Anota aí Neste anota aí o assunto é o presente diário. Sabe que ficou ainda mais fácil de acompanhar as devocionais ou evangelizar compartilhando as mensagens do PD? O YouTube da RTM agora tem as mensagens diárias em vídeo. Isso mesmo, agora você vai ver um roxinho diferente a cada dia. Pessoas que fazem parte do time da Rádio Transmundial sempre apresentando a devocional do dia em vídeo. Olha, tá muito especial esse trabalho desenvolvido pela equipe de vídeo da Rádio Transmundial sob a supervisão do Daniel Palombo. É um projeto muito bacana que teve início no dia 1 de janeiro deste ano. Para conferir, basta acessar o youtube.com barra Rádio Transmundial. Repetindo, youtube.com barra Rádio Transmundial. E ó, já fica aqui o aviso. Se inscreva, ative lá o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos da Rádio Transmundial. Esse foi o Anota Aí dessa edição. Antes de finalizar este Missão Notícia, a gente destaca o lançamento da Lista Mundial da Perseguição da Missão Portas Abertas, um levantamento publicado desde 1993 e que traz a relação dos 50 países mais hostis ao Evangelho. A edição 2023 marca a retomada da liderança por parte da Coreia do Norte, que por anos ficou na dianteira do ranking. As turbulências políticas e religiosas no Afeganistão em 2021, após a volta do Talibã ao poder, fizeram com que o país do Oriente Médio liderasse a lista no ano passado. Já na lista recém-divulgada, o Afeganistão caiu oito colocações e está agora em nono lugar. Isso, claro, não significa que a situação esteja mais amena para os cristãos afegãos, mas demonstra que a realidade nos outros países está pior. O regime ditatorial norte-coreano restringe muitas informações. Acredita-se que pessoas morram de fome e outras não tenham acesso a medicamentos. A dimensão da igreja secreta na Coreia do Norte é incerta, porém, sabe-se que ela é atuante, apesar das investidas do governo na caça aos cristãos. Somália, Iêmen, Eritreia e Líbia ocupam as demais posições do top 5 do ranking em cada um deles, algum tipo de opressão, como a presença de clãs, ditaduras ou a forte opressão islâmica. A Nigéria, em sexto lugar, traz, além da forte opressão islâmica, a atuação de muitos grupos extremistas ligados ao Boko Haram, que sequestram cristãos. Há muitos registros de jovens que foram mantidas reféns por anos, inclusive para fins sexuais. A lista conta com países como Colômbia, México, Camarões e Nicarágua, que têm o cristianismo como religião preponderante, mas ainda assim apresentam riscos aos cristãos. Em geral, os principais riscos são a atuação de narcotraficantes, que vem na atuação missionária uma afronta ao objetivo deles de aliciarem jovens de comunidades mais simples. Especificamente na Nicarágua, como já divulgado pela mídia em geral, o problema está nas fortes investidas do governo a rádios e TVs, sobretudo católicas, do país. Há um clima de muitos atritos entre a Igreja Católica e o Executivo da Nicarágua. Portas Abertas traz ainda uma lista de observação, com 25 países. O primeiro desta relação é o Quênia. Destaques ainda para as presenças de Rússia, Venezuela, Angola e Honduras, entre os países em monitoramento constante. Se você quiser saber mais sobre a lista, acesse portasabertas.org.br. A gente fica por aqui com Missão Notícia dessa semana. Se você quiser ouvir novamente essa edição, ela já está disponível no transmundial.org.br ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Acesse lá a sua de preferência e procure por Missão Notícia. Eu conto sempre com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. A gente volta na semana que vem. Até lá!